0: que eu queria ver meu Mengão assim maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo Pelos quatro cantos ecoa a voz do povo Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes. O Mengão ganhou hoje. Tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O Mengão ganhou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. Ah, esse é o Mengão. Esse é o que eu sempre quis, seremos felizes está. Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis, seremos felizes Tudo que eu queria, ver meu Mengão assim Maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo
1: Salve, salve, simpatias. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulambada amada. Saudações, rubro-negras, e mais um podcast do Parangolé. Um podcast especial, porque é sempre pós-jogo, ele é mais robusto. Tem sempre quadros, coisas boas. Temos o Theo, temos o Vini, temos é, Crônica. Vou estrear uma crônica, é, a primeira de minha autoria, mas estarei aberta, só me mandar um textinho para o e-mail do parangolé, vou botar lá no Twitter, parangolé, rn10, arroba gmail.com rn de rubro-negro, 10 de zico, arroba gmail.com Manda o seu textinho, manda o seu textinho, que eu vou ler aqui no podcast do Parangolé. Hoje a crônica é moar, é minha. Então espero que gostem, uma crônica inspirada nos nossos meninos. Tem no nosso campo, tem no campo do adversário, repercussões do jogo e outras cocitas mas. Então vamos lá. Só na caixa. Vamos lá. Tem muita coisa para acontecer. Dizizinho a Hugo. É. O Flamengo sempre fez craques em casa. Um Flamengo que sempre utilizou a sua prata da casa. Seus craques, produzidos, alimentados, forjados, sob o manto. Eram tempos que isso era feito não só por prazer, mas por necessidade raros períodos o Flamengo, de fato teve quantias vultosas para contratações de craques consagrados, ou mesmo caros de algum outro mercado, principalmente europeu, às vezes que o fez, o fez de maneira um tanto quanto eu diria criativa, como foi por exemplo Contratar Romário, a época, o melhor jogador do mundo e ainda com muita lenha para queimar, vindo do Barcelona. Sim, os craques que o Flamengo fez em casa são tantos que é difícil aqui falar. Zizinho que chegou vindo do Byron chegou na Gávea aos 17 anos com 19 já era um jogador que estreava mas que rapidamente seria se transformaria num pilar do time do primeiro tricampeonato Zico e a nossa geração incrível Dourada, extraordinária, fantástica, mágica. Quantos jogadores daquele time formados na Gávea. A geração que ganhou a nossa primeira copinha. Sim, é, um time que tinha Júnior Baiano, que tinha Marquinhos... Uh, Djalminha, Paulo Nunes, enfim, craque, o Flamengo, sempre fez em casa. E isso se transformou em uma máxima, em uma marca do nosso clube. E aí, como as coisas são na vida, lições que se aprendem, o Flamengo foi enriquecendo de 2013 para cá. Muitos investimentos foram feitos na base, se deve reconhecer. Frutos começaram a ser colhidos. Só que vivíamos o vivemos num outro mundo, numa outra época, né? E aí, nós começamos a vender nossos meninos, muito cedo, para comprar outros meninos. Serviram nossos meninos para deixar nossos cofres belos, reluzentes nossa tão propagada insurreição financeira, ou talvez até nascimento financeiro, time organizado, organizado com o suor, com a nossa marca de que craque o Flamengo faz em casa. Podemos até brincar, viramos é a base do Real Madrid O Santos por sua vez Virou Nossa base Essa confusão de muito mundo moderno né? Eu sou do tempo E falo nostalgicamente Porém sem dizer Ou sem querer com isso Reconhecer o nosso novo mundo mas sou do tempo da, do jogo antes do jogo. Sou do tempo da preliminar. Sou do tempo em que chegar antes era para ver os meninos. Era do tempo da guerra de balões. Quem escutar essa crônica vai lembrar do que eu estou falando. Cada time torcia, soltava um balãozinho para ver qual balão que ia conseguir ultrapassar as marquises da arquibancada do Maracanã. Tinha guerra de pipa. E tinha os moleques jogando na preliminar. Bom presságio, Vitória. Se o time ganhava na preliminar, eu já ficava feliz. Opa! Hoje tá pro Mengão. Se tinha uma derrota aqui, outra ali, uma, um empate, eu já ficava um pouco cabreira, mas já tentava pensar pelo outro lado. É, agora os adultos têm que vingar os meninos. O time titular muitas vezes saía pelo túnel e ficava ali, quantas vezes via a cabecinha dos nossos craques, Júnior, Zico, Andrade, Adílio. Adílio gostava muito de fazer isso. Aliás, Adílio trabalha, bom, pelo menos trabalhava com a nossa base. Eles ficavam ali dando um bisu, olhando o que estava se passando com os nossos meninos. Eu tive a felicidade de um determinado jogo ver a preliminar com Adilho, Nunes, Andrade, a dois passos de mim, na cadeira azul do Maracanã. Eles queriam ver como estavam os nossos meninos. Isso é uma marca. Você ser jogador do Flamengo era uma honra. O sonho não era ser o craque do Barcelona ou jogar no Real Madrid. Os tempos eram outros. Deixa os meninos sonharem com Real Madrid, com Liverpool de Klopp. Não tem problema. Mas eu quero. Eu ainda quero ver que os olhos dos meninos e das meninas do Brasil também possam brilhar em vestir o nosso manto. No dia 8 de fevereiro de 2019, tivemos o um choro mais dolorido que um torcedor pode ter com seu time para mim, enquanto rubro negra aquele dia 8 de fevereiro de 2019 não era uma tragédia de alguém que eu gosto que veio a falecer não era uma tragédia descomunal. A tragédia da tragédia. Algo que para sempre vai doer em cada rubro negro. E algo que a gente jamais pode esquecer. Algo que jamais iremos... Permitir que zombem por clubismo. E é por isso que sempre cobraremos, eu cobro e muita gente cobra, que o clube tenha dignidade ao lidar com o assunto da tragédia dos meninos do Ninho. Porque são os nossos meninos. É a nossa alma que ficou de alguma maneira, ferida eternamente. Sim, vamos ter que conviver com isso. Ontem, o que aconteceu transcende o resultado do jogo. Ontem foi o dia que eu me remeti, relembrei as pipas, os balões, a preliminar, a guerra de papel, a alegria de ver nossos meninos tendo espaço, mesmo que por um acaso, mesmo por, essas, por esses descaminhos que a vida traz. Mas nossos meninos foram reverenciados. Sempre, sempre tem de haver no elenco principal do Flamengo um espaço para os nossos meninos. A vida ensina que tem coisas que não se compram. A alma, o traço da alma não tem preço. A gente não vai conseguir pegar em clube nenhum do mundo e comprar. Esse caminho da alma está dentro dos nossos meninos. Os meninos do Brasil tem que ter espaço para sonhar com o Flamengo. Eles vão errar. Em algum momento, nossa... Ai, que não é improvável, o Neneca vai precisar que a gente apoie eles, que a gente dê a mão e diga, eu sei, moleque, tem dia que é noite. Não é defender Pereba como alguns maldosamente falam. É entender os tempos, é entender a vida. É entender que as pessoas, os jovens, as crianças, elas podem errar, mas que com talento, com garra, com força, com superação, elas podem, elas têm o um direito a um novo dia, a uma nova chance. Porque isso é humano. O futebol também é humano. Isso tudo foi resgatado no jogo de ontem. De várias formas, não só pelos meninos em campo. Foi, inclusive, nos debates, se deveria ou não deveria ter o um jogo. Defesas de uma humanidade de maneira hipócrita. Mas quando os meninos entraram em campo, quando eu vi aquela linha, quando eu vi aquela defesa, aquela zaga alinhada, quando eu vi Ramon pagando esporro, quando eu vi Otávio não dando um respiro, quando eu vi Natan se posicionando de maneira inteligente, João Lucas, o outro, tão criticado, sim possivelmente não é jogador para vestir o manto deste super Flamengo mas é um menino não tire a possibilidade de sonho dele isso não quer dizer defender ele na equipe principal do Flamengo quando eu vi o Hugo não Segurar a bola e não deixar umazinha pipocando pela área. O orgulho foi de um prazer tremendo. Esse é o nosso Flamengo. O Neneca de Caxias... O Ramon de sua comunidade O Natan de outra Ou algum jogador De algum lugar bacana Porque O futebol tem que caber Todos os sonhos de meninos E meninas E o meu Flamengo O nosso Flamengo O Flamengo de todos nós Ele tem que ter Essa representação Hoje em dia, a ideia geral de um clube como o Flamengo é vender bem a base, comprar jogadores jovens, bons, já testados. Porque a Europa vem aqui pegar as nossas raízes. Porque, como eu falei, um jogador da base não é só craque ou deixar de ser craque, é a alma. Porque a base é onde a gente aprende de pequenininho o que representa vestir o manto. Afinal, é a base. É a base de tudo. Do menino Richard, que veio da Colômbia. Não percamos a base. Não percamos o espaço do sonho. Que isso... Seja um desejo de cada rubro-negro. Essa é uma crônica com a minha opinião. E espero que cada um reflita. E não deixe nunca a base do Flamengo sem esse apoio, sem esse amor, sem essa alegria. A base é Flamengo. Flamengo é a base. A base vem como? Vem quente. Os crias ontem foram sensacionais. Guardem esse dia. A base pode ter salvo o Flamengo. Não pelo resultado em si. Mas porque o que ele representa para essa temporada, para essa jornada. Quem sabe, inclusive, represente um pouco de resgate de dignidade que muita gente está precisando. Essa foi a crônica desse episódio do podcast. Vamos para o próximo, porque tem muita coisa ainda boa para a gente falar sobre o jogo de ontem. Palmeiras 1, um. Flamengo 1. Um. Placar moral. Vai vendo? Obviamente, 2 a 1 um para ser modesta. Vamos pro próximo. Hoje, o primeiro tempo é no campo do adversário. Vamos ver resultados do Campeonato Brasileiro que nos interessam, o panorama geral, enfim, e muitas notícias relacionadas ao jogo Palmeiras e Flamengo. Então vamos começar com os resultados da jogada, da, da rodada. O maior destaque é, são dois, a meu ver. A vitória do Patético de Minas contra o Grêmio. E o empate entre Internacional e São Paulo. O jogo Inter e São Paulo foi um jogo madorrentinho e que na verdade o, o, o São Paulo teria chance, teve chance de ganhar, mas jogo ruim. E o Internacional, aquela tá queimando cada vez mais aquela gordurinha da picanha que ele conseguiu fazer e já começa a sofrer o desgaste de duas competições com, com um elenco que é fraco. Eu sempre falei isso. O Internacional ele tem um bom técnico. Eduardo Cudê é um bom técnico. Pode nem fazer um grande trabalho no Internacional, mas é um bom técnico. Porém, o elenco do Internacional é fraco. O Cudê tinha que fazer quase uma mágica. Vai ter que fazer quase uma mágica para conseguir chegar ao fim da temporada com alguma conquista com o Internacional. Isso não existe. Para mim, o Internacional não conseguirá. Ele ficará bem situado no Campeonato Brasileiro e vai cair nas fases mais agudas da Libertadores. Pode ser que consiga uma vida um pouco melhor na Copa do Brasil. Nada mais do que isso. E já será um bom ano para Eduardo Cudê em sua primeira temporada aqui no Brasil. Mas ele conseguiu uma gordurinha, já está queimando ela. Então o Inter nunca me preocupou e agora já está. Tinha muita gente emocionada, né? Assim, ah, Cudê, o grande técnico. Sim, é um bom técnico. Bons técnicos com elencos medianos. Se dão bem. Mas tudo, futebol, inclusive, tem um limite. Não dá. Não dá. Pode-se pode ter um elenco bom de jogadores desconhecidos. Né? Aí um clube faz, um, um determinado ano, uma garimpagem bonita. né? Aí pega um Ralf e um Paulinho da vida. Não é isso? E aí acaba formando... Um elenco bom, com jogadores que inicialmente eram desconhecidos. Mas o Inter não é o caso, né? O Inter tem um, um monte de cara ruim conhecido, que, que o Cudê não vai dar jeito. O Cudê não vai fazer mágica de transformar Rodilindo num grande jogador. É aquilo. Um jogador para ali. O São Paulo é basicamente a mesma situação, basicamente a mesma situação, um elenco hipervalorizado com um técnico, que mudou, mudou, porque o Diniz, o tal do Dinizismo, essa nova moda né, de botar o nome, ele está tentando, né? Não foi de hoje que ele está tentando dar uma modificada nas histórias, mas, de vez em quando, lá o elenco do, do, do São Paulo entrega a paçoquinha. Só que, Diniz, a meu ver, ele sofre de um problema que é crônico, que é fato. Ele tem uma boa ideia de futebol. Tem, tem uma boa ideia de futebol. Porém, entre a cabeça dele e a ação efetiva... Tem uma coisa chamada método, metodologia. Ele não tem o um método. Ele não consegue extrair, de fato, o melhor dos jogadores para realizar aquilo que está no campo das ideias dele. Eu falo isso há muito tempo. Esses dias eu escutei um jornalista falando sobre isso. E é isso, esse é o sofrimento do Diniz: ideias boas com pouca capacidade de execução. Metodologia: tá quente pra caramba. Tô me hidratando um pouquinho porque hoje está demais. Aí passamos já para Patético de Minas e Grêmio. Bom, começar pelo fim, pela entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Porque ele falou uma verdade. Renato falou uma verdade. Que não é uma sentença, porém é real. Hoje, já podemos dizer que o Patético de Minas ele vai terminar bem o campeonato. Ele tem uma boa vantagem em relação aos demais clubes do Brasil, exceto um. Vou explicar um pouquinho mais adiante. Ele tem um, um elenco, de razoável, elenco de razoável para bom, que se transforma ainda melhor quando você tem apenas um campeonato para disputar. E um treinador diferentemente do que eu falei sobre Diniz, que consegue potencializar virtudes dos seus jogadores. Sampaoli tem método. Ou ele ou seus auxiliares, enfim, ele consegue de fato extrair. Eu acho que ele se distancia na disputa do vice-campeonato. O segundo, o terceiro colocado ficaria entre Internacional e São Paulo, talvez, e não mais do que isso. Acho que se o Internacional sair logo da da, da, da Libertadores, ele ficaria até melhor. Mas quem deve cair é realmente o São Paulo. Que deve é, é cair fora da Libertadores. Ele vai ter que ganhar do River lá na Argentina. Ah, Lília, mas não tem público. Sim. O São Paulo não tem futebol. Então, a desvantagem do São Paulo é maior. Não tem futebol para encarar e ganhar bem do River Plate. Que de todas as equipes que eu vi até hoje, desse retorno das atividades do futebol, foi o melhor time que eu vi. O river jogou muito bem contra o São Paulo aqui. Futebol inteligente, de primeira e fisicamente muito bem. Me lembrou um, um, uma partida da Libertadores, que aliás o, o, teve a, a, o último gol de falta do Flamengo. Que foi, eu acho que em 2017. Enfim, o Flamengo pegou uma situação parecida, porque o calendário argentino ele é diferente do brasileiro. Então, muitas vezes, ou quase sempre, né? Na verdade, eles começam o campeonato, a, a Copa Libertadores, no comecinho do campeonato argentino. Eu naquele ano eu acho que tinha tido uma greve, algo assim. Só sei que o Flamengo, no segundo tempo, o time argentino tava pedindo arrego. Mas, ainda assim, aguentaram. O time do River voltou já, primeiro jogo, São Paulo. Muito bem. Muito bem. Então, para o São Paulo ganhar deles, tem que ter uma, sei lá, uma reviravolta assim, doida. Ganharam bem do tal do Binacional. Time que ganhou do São Paulo, então... Troço para eles, está tá encrespado, não vejo. Aí eles caem fora da Libertadores, vão ficar com Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí talvez, talvez eles se arrumem ali entre terceiro, quarto lugar, alguma coisa assim. Mas acho que o campeonato não foge muito desses nomes que eu falei, não. É, o Grêmio é sempre uma incógnita, né? Tá, em, tá tá esquisito, tá envelhecido, tá madorrento, tá com cheiro de naftalina, mas ainda tem um time que é melhor do que a maioria, do que se vê por aí, que também é essa porcariada toda. E aí deixo por fim o nosso. Mas aí eu vou falar dele no nosso campo. Então ficamos na décima, tá confuso o calendário de rodadas, né? Mas vamos, como a maioria tá na décima segunda rodada, então décima segunda rodada o Flamengo está a seis pontos do líder. Na primeira previsão eu falei o Flamengo assumindo a liderança entre 14 quarta e décima quinta. É, Dada essa questão da Covid Eu acho que eu vou ter que adiar mais um pouquinho Isso daí Semana que vem eu vou analisar direitinho as rodadas Ver quem votou E aí eu vou estar atualizada Porque eu ainda acredito E não é exatamente clubismo Óbvio Tem uma pitadinha de clubismo Mas a minha análise É que o Flamengo Ele sim continua é, Favorito do Campeonato Brasileiro. Vamos às repercussões. Qual a confusão toda? Até faltando meia hora, 20 minutos para o jogo, não se tinha exatamente a certeza da realização, porque está, existiam duas liminares duas. Isso é importante frisar, porque os jornalistas, muitos, não, não sabem que se enrola. Tem preguiça, só pode. Então, vamos lá. Existiam duas liminares. Uma movida pelo sindicato dos funcionários de clubes do estado do Rio de Janeiro. Presidido esse sindicato por um funcionário do Flamengo, o Pinheiro. Oh, meu Deus! Todo presidente de sindicato de funcionários de clube tem que ser funcionário de um clube do estado do Rio de Janeiro. Hoje, pouco antes de começar a gravar, por acaso, eu vi o Pinheiro na ESPN. Parei, porque me interessava escutar uma entrevista do, do, do Pinheiro. Primeira vez que eu ia ver o Pinheiro falar sobre esse assunto. Ele, que é o um funcionário antiguíssimo do Flamengo, e ele, né, a ESPN, procurou ele e deu uma entrevista. E achei ele muito tranquilo. Ah, Lília, mas será que o Flamengo, olha só, uma questão é o Flamengo não querer jogar. Ele, Flamengo, meteu uma ação e ele, Flamengo, disse que era perigoso jogar. Por que, que os funcionários não podem ter tido receio de viajar com o clube, se o clube havia entrado com uma ação, pedindo para não jogar por questões sanitárias? que tinham cabimento de serem levantadas. A ação do Flamengo junto à CBF e ao STJD não, não frutificou. Por quê? Porque as entidades, né? supostamente, porque já que se pode usar supostamente, supostamente estavam prezando pela... É, equidade esportiva, vamos assim dizer, porque não haviam suspendido o jogo do Goiás, mas haviam suspendido outros. Enfim, sem aqui ficar é, falando, ah tinha que não tinha, eu mesma, em alguns momentos, eu ficava confusa, tem que ter jogo ou não tem que ter jogo? Eu, tenho, eu, eu quero ver pelo lado da saúde dos nossos atletas, né? dos outros atletas, dos nossos funcionários. Então, porra, nós estamos em surto. Eu pensando, nosso clube em é surto. Porque cada dia surgia mais cinco, mais seis, mais dez. Era uma coisa de louco. Então, sim. Eu era a favor da suspensão do jogo. E mais, eu era a favor, inclusive, de quarentenar todo mundo. Treina um bocado que está né, negativo lá na Gávea, de repente. Negativo que eu estou dizendo que nem viajou, tá? Que nem viajou. Mas quem viajou, ficar em quarentena... Ter, ter a limpeza, a desinfecção, enfim. Eu era a favor disso. E sempre dizendo, bom, mas se houver jogo, obviamente, como sempre, eu vou é, torcer pelo Flamengo. Enfim, o Flamengo fez essas alegações. Eu vi a entrevista do Rodrigo Dunst, que ele fala dessas alegações sanitárias que existiam, mas, em nome dessa tal de da esportiva, a CBF e o STJD não levaram em consideração, e inclusive o STJD, no seu despacho, fala que, basicamente, está aplicando uma punição é, irônica ao Flamengo. Eu acho que isso daí não, não pertence ao campo do esporte, ao campo da seriedade pertence ao campo da hipocrisia. Então, por que, que não os funcionários falam, porra, não vou aqui dizer que é impossível. Enfim, o Pinheiro deu a entrevista, disse que foi procurado pelos funcionários e que ainda assim, e que por isso resolveu partir para a ação. Existia uma outra ação Aí, dos atletas. Ambas as ações tiveram liminares favoráveis. A CBF recorreu, estou tentando resumir do resumo. Recorreu e fez, uh, conseguiu uma liminar no Tribunal Superior do Trabalho. Pouco antes do, do horário do início do jogo, conseguiu se liminar. E o jogo se realizou. O Flamengo, inclusive, teve um. Ele saiu, entrou no ônibus, depois voltou, os jogadores saíram, e depois ele foi para o estádio. E dizem que quem o tempo todo ficou batendo na tecla pela realização do jogo foi o Marcos Braz. Enfim, teve essa confusão toda. E hoje, eis que, segunda-feira, é, o, o reino da hipocrisia está povoado. Ele, mas então você está passando pano para a diretoria? Pelo amor de Deus. Acho que já, já passou um pouco dessa fase, né? Eu acho que nós todos deveríamos passar um pouco dessa fase e todo mundo ser mais adulto ser mais Flamengo, ter mais atenção né? e saber que nada, que as áreas cinzentas da vida, que entre o céu e a terra tem muita coisa. Obviamente, obviamente, que o Flamengo, ao não querer a partida, ele não visava só aquilo que os epidemiologistas que fizeram parecer, fizeram lá um parecer e anexaram na, 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 no pedido do Flamengo, óbvio que o Flamengo também tinha o interesse de não perder a partida, porque de maneira assim, é, numa primeira vista, eles acharam, bom, vamos jogar só com uma molecada lá, três, quatro, o Palmeiras vai ganhar da gente. Só que, o Flamengo botou lá dois pareceres de epidemiologistas. Esses profissionais são profissionais é, medíocres? Eles não têm honra, não têm caráter, não tem nada disso? Porque se eu, uma mera torcedora, fiquei em dúvida, fiquei com medo, por que, que eu vou dizer que o parecer de dois, duas pessoas da área médica científica é, são pessoas que estão a serviço do Flamengo não era uma questão que se poderia fazer uma reflexão ou não, não pode porque o Flamengo, a diretoria do Flamengo ao defender erradamente de maneira assodada a meu ver, a sudada a volta do carioca, ah, então essa questão da saúde esquece, porque aí a gente tem que penalizar o Flamengo. Porém, ao penalizar o Flamengo, nesse caso, não está penalizando só o Flamengo, está colocando risco, vidas em risco. Então, eu entendia. Desculpe. Ah, mas o Flamengo corria risco de W.O. Ora, ora. Na minha visão, vidas valem mais do que um W.O., inclusive. O próprio André Rizek, que foi uma pessoa que sempre criticou o Flamengo, ele muita gente, mas ele falou uma coisa que, a meu ver, era correta. Elogiei até nas redes. Ele defendeu um ser lógico. Se eu falo de vidas... Como eu não vou falar de vidas nesse jogo? Falou Rizek de maneira resumida. Então, não. Não é nenhum absurdo... Nenhum absurdo... Quem defendesse o Flamengo não ter jogado. Mas... Os mesmos jornalistas quebradam por coerência de ações visando à saúde colocar em dúvida qualquer coisa relacionada ao Flamengo. Aliás, vão colocar sempre. Mas eles não têm, têm motivo para isso? Tem, ué. Só faço uma única vírgula. que hoje eu até brinquei com um rapaz na, na rede social e ele me deu razão. A única coisa é que o Flamengo está ali para ser batido porque ele não esconde nada. Diferente de alguns clubes que, por enquanto, estão passando bem. Estão passando bem pela mídia. Porque, falsamente, eles não defendem os seus pontos de vista. Então, o Flamengo ele pode ser criticado, ele vai ser criticado, até porque ele deixa claro o que ele pensa. Os outros clubes, por exemplo, querem, sim, a volta do Campeonato Brasileiro. Só que, por enquanto, não defendem. Daqui a, vamos ver, 15 dias, aí nós vamos entrar em outubro. Em novembro, lá para meados de novembro, novembro, quando houver a liberação do público sem vacina, eles vão conseguir arranjar um jeito de defender isso e vão contar com o apoio de uma parcela que hoje vai, inclusive, colocar a culpa única e exclusivamente no Flamengo. E aí, talvez, resida a minha maior crítica, ou uma das mais... nessa questão da comunicação. Pouco inteligente para ser bem educada. Então, hoje foi uma chuva de hipocrisia que culminou nessa mesma entrevista do Pinheiro com a maior do dia, talvez, porque ela reúne hipocrisia com covardia. O Pinheiro, ao dar a entrevista, ele explicou, respondeu, não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Aliás, o Sormani, como uma pessoa costumeiramente mal informada e aí eu começo a achar que é mal informada e, intencionalmente, fez até uma pergunta baseada numa formação errada, que depois o Pedro Ivo tentou consertar. Aí, depois da entrevista, o Sormani vai sem a... Né, o, o Pinheiro está sabendo, vai e duvida de tudo. A pior coisa que tem é a pessoa não ser suficientemente honesta de olhar na cara de alguém durante uma discussão que envolve princípios e ser mentiroso e ser canalha com aquela pessoa. Então, assim, o futebol brasileiro está mal mesmo. Está mal. Está mal. Ah, porque o Flamengo ele está isolado. O Flamengo sempre esteve isolado. Qualquer clube que pretenda hegemonia estará isolado no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro ele não é unido, não é unido. E nós, desde 87, nós rubro-negros, temos essa certeza. O panorama dos dirigentes ainda não mudou. Temos um ou outro que eu acho que talvez de fato, queiram uma melhora do ambiente. Um presidente do Bahia, talvez. Um do Fortaleza, talvez. Mas, de resto, São Paulo, então. Minas, pelo amor de Deus. Como nós vamos confiar no patético de Minas? Um clube ressentido por, sei lá, maluquice até a última gota de suor no corpo deles. Aí o Flamengo tem que... O que o Flamengo tem que fazer é parar de dar munição, é parar de ter um VP falando mal de jogador, depreciando o patrimônio. É um, um clube que renda de maneira inequívoca respeito à memória dos meninos do Ninho. É um clube que não demole como, por exemplo, demitiu um mero fotógrafo por uma situação que o presidente, numa entrevista, falou que era bobagem. Então, se era bobagem, não demitisse, porque certamente iriam pegar no pé em relação a isso. Então, eu acho que como eu falei antes, eu estava conversando com um jornalista, no, foi no sábado mesmo ou no domingo? Foi sábado ou domingo de manhã. E ele falou, é, é a gente estava conversando justamente nas abordagens e, e eu usei com ele essa expressão. Entre o céu e a terra tem mais coisas na nossa vã filosofia. É... E nós todos tem que ser assim. Não pode ser aquela velha, porque já está ficando velha, frase, ah, você está caindo na pilha da, da mídia. Não. Não pode ser nem pilha, nem pano. Temos que cobrar para avançar. Temos que defender o certo. E esse defender o certo inclui também defender o clube de jornalistas covardes, babacas, idiotas, esse tipo de coisa. Então, hashtag nem pilha nem pano. Inteligência. Esse foi no campo do adversário segundo tempo como é tradicional o Flamengo ataca para o lado da nossa torcida e é para lá que eu vou agora Então vamos agora a Lua Vini. tá tudo jóia estamos começando o quadro no nosso campo uma visão resenha uma visão resenha sobre o jogo de ontem o meu amigo, que, aliás, uma inveja danada, historiador, Vini. Tudo bem, meu querido? Dentro do possível?
2: Boa noite, Lilian. Tudo bem, tudo ótimo. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade né, de participar do Parangolê Rubro Negro. Eu acompanho o podcast. E a senhora dispensa... senhora não, você. onde você eu dispensa apresentações. <risos> é uma das pessoas que eu sigo... na no Twitter, na Flá e que a obrigação de todo mundo que, tem, que quer botar alguma coisa relevante na cachola, a obrigação é te seguir. E vamos Opa. lá, vamos... A gente, tá... a gente empatou, mas foi um empate bem, bem simbólico né, para o Flamengo na partida de ontem. E eu acredito que... Na verdade, que...
1: é aquele... Antigamente, né, na minha época, se dizia empate com sabor de vitória... É isso?
2: <risos> Exato, e foi uma vitória porque fez com que o Flamengo olhasse para as opções que tem no elenco e que até um tempo atrás vinha ignorando. Né? O Flamengo 2019, até pelo fato de ter tido um ano mágico e parte de 2020, ele preteriu parte da sua base. É importante fazer contratações, é importante trazer jogadores de fora que resolvam, como brilhantemente o Marcos Braz trouxe, o Rascolete trouxe o Gabigol. Só que na hora de você trazer um jogador com todo respeito, sem desmerecer o Michael ou o Léo Pereira, você que avaliar o seguinte, será que o que eu tenho na base consegue suprir essa necessidade será que o que eu tenho na base consegue fazer o que ele faz ou algo próximo disso porque o jogador da base está em desenvolvimento ele pode ele tem espaço para melhorar para crescer e eu acredito que o Flamengo voltou a olhar um, um pouco mais de carinho para esses garotos do Nino
1: Olha, você é muito esperançoso Vini, eu digo eu, eu penso o seguinte o jogo de ontem ele foi sensacional Sensacional. Nem, não vou nem dizer que foi bom, não. Foi sensacional por abrir as discussões. Né? assim a, Abrir as discussões entre os torcedores sobre isso. Porque se você fala, antes desse jogo, sobre a base, se você faz uma discussão dessa, por exemplo, no Twitter, sobre o aproveitamento da base, é, vamos dizer assim... O ouvido não estaria pronto para, pelo menos, um bom debate. A maioria falar: não, mas a nossa base é, já, já foi, jogador da base, é, só se for muito bom, porque foi isso que nos foi apresentado como solução ano passado, que deu muito certo. E nós tínhamos um treinador. Veja a minha teoria, tá, Vini? E aí você vai dizer se a, se a velha está maluca ou não. Nós tínhamos um treinador que amor, noves fora, né? era sagrado. Jorge Jesus tinha algumas máximas, a meu ver. Né? Assim, Renê, é, ele, ele aproveitou? Aproveitou. Lincoln, ele aproveitou? Aproveitou, sim. Não adianta dizer que, por exemplo, Dom inventa quando ele bota o Lincoln para jogar, porque Jorge Jesus também botava e botou, inclusive, na final do Mundial. É, mas o perfil do Jorge, a meu ver, não é um perfil de ficar trabalhando, a não ser que ele acredite muito como foi, por exemplo, o caso do Renier. Eu acredito que o Renier é um cara que vai arrebentar no mundo. Acho que ele é um jogador realmente extra-classe para a idade dele. Acho que ele vai dar, vai, dar, vai dar coisa boa ali. Mas eu acho que com o Jorge nós não, não desenvolveríamos muito a base. E eu acho que foi por isso que foi pedido essas contratações. Talvez ele não tivesse tido tempo de olhar um pouco melhor para a base. Então, acho que o perfil, por exemplo, do, do, dessa comissão técnica, ela favorece um pouco mais esse olhar para a base. Ontem, não. Não foi nem por ontem, não. Porque ontem, se fosse Jorge Jesus, Domi ou qualquer um, ia ter que entrar com aqueles jogadores. Só existiam aqueles jogadores para o Flamengo jogar. Não se tratava de escolha. É por isso que talvez eu não tenha ainda Tanta essa Certeza, essa esperança Que você tem O que, que você acha dessa teoria?
2: Então eu concordo em quase tudo Quando o Jorge Jesus chegou né, Algumas pessoas Que já tinham analisado um pouquinho O trabalho dele lá fora Falavam que ele não gostava de usar os miúdos Para ele o jogador tinha que ser pronto Os miúdos são os meninos da base Sim, sim E o Flamengo o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, sub-17, em 2018. Ele foi campeão brasileiro, sub-17, em 2019. Ele foi campeão brasileiro, sub-20, em 2019. Campeão da Supercopa, eh, sub-20, em 2019. E ele também ganhou Copinha, se eu não me engano, e
1: agora a memória vai me trair. O sub-17 também se eu não me engano. Acho Oi? que ele unificou tudo ano passado. As principais categorias de base, o Flamengo eu... ganhou, eu acho. Ele só não a unificou porque a
2: Supercopa Sub-17 Sub ele perdeu. A Supercopa Sub-17, ano passado, ele perdeu o Palmeiras, mas o resto ele ganhou tudo. Sim, isso. Então é isso uma é base é. vitoriosa, é uma base de garotos que novas fora, tirando ali um ou outro com uma dificuldade maior, eles podem ser aproveitados. Podem, devem ser aproveitados. E é o que você falou, essa diretoria, ela tem um, parece, parece que ela tem um cuidado maior no formar o jogador. E o Flamengo, ele tem que olhar para isso, porque é aquilo que a gente sempre falou, craque o Flamengo faz em casa. Pode ser que dali não saia um reinier Pode ser que dali não saia um zico, óbvio, mas pode sair um jogador que, uma vez bem desenvolvido, ele alcance um patamar de um Gabigol, ele alcance o um patamar de um Pedro, ele alcance um patamar de um Bruno Henrique, ou um patamar até mesmo de Everton Ribeiro, por que não? Que não são jogadores que arrebentam na Europa, mas arrebentam no futebol brasileiro. Sim,
1: não? eles alcancem o um patamar de um jogador muito bom para os padrões do Brasil. E aí o Flamengo não precisa comprar, como você bem lembrou, dois casos como de jogadores que eram bem vistos pelo mercado, né? vamos ser sinceros. O mercado olhava para o Léo Pereira com bons olhos, a mesma coisa o Gustavo Henrique e a mesma coisa que o Michael. Foram três contratações que, na época, a maioria gostou. A maioria gostou. Só que eu acho que, é prioritariamente, Vini, eu acho, minha posição, que, por exemplo, um terceiro jogador do Flamengo, em cada posição, já tem que estar pronto no Flamengo. Terceiro jogador, assim, é tipo como se fosse uma missão do Sub-20, do Sub-17. Tem que ter, tem que formar jogadores de, no mínimo, ser um terceiro jogador de um clube como o Flamengo. Entende o que eu quero dizer? Sim. A gente não pode ficar desesperados atrás no mercado de um zagueiro bom para ser um terceiro jogador, para ser um complemento de elenco. Eu acho que isso... Errado. Acho isso ruim. O que, que você acha
2: disso? E o que eu também acho é o seguinte. A gente não pode cortar a asa do jogador. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que os parâmetros são diferentes. A cobrança é diferente. Mas o exemplo do Davis no Bayern de Munique. O Alaba é um mau lateral esquerdo. O Alaba ele é um monstro na lateral esquerda. Só que estava subindo um jogador Tão bom, tão bom, tão absurdo, rápido, forte, habilidoso, técnico, que ou, você, ou o técnico passava o Alaba para outra posição, ou o Alaba tinha que sair do time, porque ele não podia prescindir de usar esse jogador que estava subindo. Então, às vezes, você tem um monstro subindo e você fica naquela de ah, não, mas tem um na frente... Como assim tem um na frente, meu cara pálida? Eu acho que o jogador é bom, ah, ele pode ser mais novo, ele é um ano mais novo, ele pode, ele pode até sentir a primeira partida, às vezes sente, às vezes não sente. Agora, depois que ele se adapta aos profissionais, o vai voar. Um grande exemplo disso foi o Ramon. Na lateral esquerda, nessa partida contra o Palmeiras, o Ramon jogou com autoridade, ele marcou ele desarmou, ele soube orientar os colegas. Teve às vezes teve um lance de escanteio que depois viu o Ramon orientando a dupla de zaga, falando oh, aqui tal, tem que fazer a cobertura. Então, jogador que parece que já tem uma maturidade, porque o Ramon jogou estadual, né, parte do estadual. O Ramon ele já tinha entrado contra o, o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Então é um jogador que vai ganhando casca. E se o cara é bom, ele é bom. O cara é bom, ele é bom. Tem que esperar até os 25 anos para colocar o jogador para jogar. E um outro exemplo ah, disso né, é o nosso Neneca. O nosso Neneca. E nós fazemos parte de um grupo, né? Neste grupo, até um tempo atrás, rolou a discussão. Quando o César é, pegou o Covid, quem colocar, Gabriel Batista ou Neneca? Aí fala assim, ah, mas vai colocar o Neneca aí se ele falhar, a torcida vai ficar querendo pegar no pé dele. Naquela época, seja, uns três semanas atrás, não é isso? A uhum. torcida vai pegar no pé dele se ele falhar. Só que não existe se ele falhar. Se ele falhar, eu... é porque é, um, é algo atípico. Agora, a gente conhece o potencial dele. A gente viu o Neneca no Brasileiro Sub-20. A gente viu o Neneca contra o Palmeiras na, na Supercopa. Então a gente sabe que dificilmente ele vai falhar porque ele é um goleiro muito seguro. Ele é um goleiro que tem um potencial enorme. Então tem que colocar para jogar. Tem, não tem que ficar Mas, gastando tá. dinheiro em jogador razoado, mediano. Esses caras tem que entrar.
1: Mas o, o vídeo você me deu um gancho para uma coisa que eu acho que sim a gente precisa repensar, né? Assim, é... o povo Povo, não estou aqui de guardinha de trânsito de, de torcedor, não. Mas <risos> tem um, um, um povo nervosinho na vida que, sim, se o cara erra uma, duas vezes, o troço fica escandaloso. Né? Não é todo mundo, óbvio, eu sei que não, mas isso, para pessoas com a cabeça um pouco mais fraca, isso pode abalar. Por exemplo, você pegou um exemplo bom Gabriel Batista é... Ele é jogador Ele é goleiro para Flamengo?
0: Nesse não momento não. não
1: Nesse momento não Mas eu preciso Destruir uma carreira De um jogador ah, não, não. de 19 anos
0: e o que um eu quero dizer? É
2: o, é o Wilson Lembra do Wilson? Sim Sim. Bom goleiro, mas nós tínhamos o um Júlio César e o Diego Sim. que estava aqui atrás, que a gente chamava de Bracinho de Jacaré também. Na, quando era garoto, ele mostrou um certo potencial e aí o Wilson foi rodar o Brasil. E é ídolo no Curitiba, não precisa destruir a carreira do cara.
1: Exatamente. Bom, Só que a torcida do Flamengo, por não gostar daquele jogador para o Flamengo, já vai botando 3 mil adjetivos de, de um jogador, tão de um determinado jogador, isso pode inviabilizar uma carreira. Às vezes o cara sente, né? É. E já teve histórico disso. O goleiro, então, é complicado. O, o, o Júlio César, que você citou agora, ele entrou Estreou contra o fla -Flu. O Flamengo perdeu, mas ele pegou um pênalti. Eu, eu, se
2: eu não me engano, ele tinha 17,
1: 18 anos, né? Então, 17 anos. Então, o cara, ele já, já perdeu, mas já pegou uma confiança, deu uma sorte, mas teve uma época que ele também foi criticado. Você lembra como o Júlio César saiu do Flamengo? Sim na verdade não é não é essa unanimidade toda não hoje hoje ele é tratado como um deus não é isso sim sim um, um símbolo é um cara é é um... Um negro de verdade mas a coisa não foi bem assim então assim é, eu como eu falei não sou guardinha de trânsito de torcida cada um faz o que quer eu, se eu posso ter uma palavra de reflexão, eu vou fazer. E eu faço nesse sentido. Não é porque não serve para o Flamengo, em tese, ou naquele momento, que o Júlio César chegou um momento que não servia, entre aspas, mas terminou a carreira gloriosa dele, sendo, não digo Deus, que Deus do Flamengo só tem um, mas um jogador extremamente querido, um ídolo da nação. Sim, sim. Então, as coisas, com esse negócio de rede social, com esse advento, a coisa fica muito violenta, muito complexa.
2: Bom, as redes sociais assim, potencializaram os idiotas, né? Deram um megafone para os idiotas. O cara se sente no jeito de ir lá ofender a mulher do jogador, ofender filho sim, do é... jogador
1: custa assim. nada custa nada, gente custa nada a gente refletir um pouquinho dá para criticar o cara dá para criticar os jogadores sem destruir associar jogador a doença esse tipo de coisa não, não acrescenta em nada não acrescenta em nada, não faz nada não acrescenta uma vírgula na vida do Flamengo isso enfim, é uma reflexão só o que eu estou pedindo. Quem, quem quiser fazer isso, faça. Quem não quiser, não faça. Porque a internet não é terra sem lei, não. Aí cada um, o seu cada um. né? Então, assim, eu acho que ontem ainda tem um outro aspecto, Vini, que eu queria abordar com você. É, além de termos ganhos jogadores de graça, porque ontem nós ganhamos pelo menos quatro jogadores ali.
2: Que seriam?
1: O... Ganhamos pelo menos quatro jogadores. Eu acho que ganhamos o reserva do Diego. E é um reserva que não vai pegar a posição daqui a três anos, não, hein?
2: <risos> enfim. Concordo. É. é.
1: Vá o outro não, não ganhando agilidade na vida. Mas enfim, é, acho que a gente ganhou um lateral que é Ramon acho que já está pronto, prontíssimo, já aprovou. Para mim, ele já aprovou que ele está pronto para disputar, no mínimo, no mínimo, ele está ali disputando com o René. Não é isso? Ou estou trocando as bolas de laterais?
2: Não, certinho, certíssimo.
1: É, João Lucas, é outro caso. Eu não vou dizer que ele é pereba, lixo, porcaria, joga ali no... no na, na... Em Gramacho, não. Ele não é um jogador bom o suficiente para ser do elenco do Flamengo.
2: Pois é, Só é isso.
1: mas nesse que momento, atenção. nesse momento, ele está tentando atuar com a maior dignidade possível. Não joga de gracinha, atento, está segurando a ondinha dele lá. Agora, eu não posso exigir do, do cara que ele seja um crack, que ele não é, pô. Mas dentro do que ele pode, o João Lucas está sendo digno. Então, por que, que eu vou ficar xingando ele? Entende a minha teoria?
2: Sim, sim, então, entendo.
1: Está lá. Está lá na dignidade dele. Alguém foi lá e comprou ele do Bangu, né?
2: E quem teve rodineiro não pode xingar o João Lucas. é.
1: Então, assim, a gente já tem o Isla, tem o Mateuzinho. Graças a Deus, não precisou, porque o Guga ia ser outro, ia ser outro sonhaço. O Guga é Mateuzinho, gente. Em termos de, de nível, de potencial, potencial eu vejo possível. o Guga coisa toda, não, gente. O que, que você acha? E foi
2: o que eu falei, você não pode gastar um dinheiro no Guga tendo um jogador da base um nível parecido um jogador que pode executar a mesma função né, com quase o mesmo nível e que pode até evoluir mais pode subir, pode amanhã ultrapassar o Guga, vamos dizer assim então essa Sim. questão dos gastos é muito complicada eu posso falar aqui sobre aquela conversa que a gente teve com um, um dirigente à vontade. vontade eu vou beber água Inclusive. Eu, porque eu mandei para um dirigente do Flamengo, não posso falar quem é, mas é ligado ao futebol, mandei no WhatsApp dele e tal. Tipo, Deus, o seguinte: o Flamengo ele tem que tomar duas medidas em relação à base, importantíssimas. E essa sugestão ela foi fruto de conversas. Foi só eu, desse, da minha cabeça, então, um grupo, a gente conversando, dialogando sobre o que o Flamengo poderia fazer para potencializar a sua base. Né? Lembrando que no passado, a gestão anterior trouxe a double pass para potencializar é, a base. Então, o Flamengo tem que olhar para essa base. E aí, o que eu sugeri a esse dirigente? Primeiro, a construção de um novo CT para base fora do Rio de Janeiro para facilitar a captação de jogadores em regiões distantes. De que maneira? Tendo um complexo do Flamengo no Nordeste. CT com alojamento, com escola os campos, todos os equipamentos. Não precisa ser um, não precisa ser um CT de luz, mas um CT que atenda razoavelmente né, que uma base precisa. E também a criação, posteriormente, do chamado Flamengo B. É que Flamengo e B, Flamengo e B não combinam. Né?
1: Pode B com Vasco. Ah, mas um não, Flamengo... É, é. Inver... É, é. É, é. E aí, Vini? Lenta, ideia ótima, mas inventa é outro
2: nome. Flamengo genérico, sei lá, bota pra jogar em moça burrita, vira Flamengo de bambu, tanto faz. Mas, <risos> é, Flamengo de bambu é melhor. Do... Meninos do Ninho, tá pronto o nome. E aí, esse, esse time, ele seria alimentado com os jogadores do sub-20, jogadores do sub-20, esse time disputaria as competições principais, com o mesmo modelo de jogo do Flamengo, né, esse modelo de jogo que tem que ser implantado desde a base, pelo menos desde o Sub-15, pode ser de Sub-13, ou pelo menos do Sub-15, um modelo de jogo de troca de passes, né, um modelo de jogo que chamam é de. Já, já que é o, é o Domenek vai ficar, que chamam de guardiolismo, né, troca de passes, jogo de preenchimento de espaços, de finalização dentro da área. Que aquilo que a gente já viu do Domenech Então um modelo de jogo que Seja repetido Seja replicado na base E aí e nesse time, nesse Flamengo B E aí quando o jogador se destacasse No Flamengo B, vamos imaginar Um Yuri de Oliveira Camisa 10 da base Tal Entrou inclusive no jogo passado né, Nesse jogo contra o Palmeiras Jogou um pouquinho Vamos imaginar o Yuri de Oliveira Aí ele vai lá, está no Flamengo B, está jogando bem, que está evoluindo, se destacando. Temporada seguinte, ele sobe para o Flamengo A. Temporada seguinte, em vez de você contratar um Meia, para ser o reserva da Arrascaeta, ou do Everton Ribeiro, você bota o Yuri de Oliveira, ou o Yuri César, que hoje está no Fortaleza. Quer dizer, esse é um clube usado para potencializar, um time usado para potencializar as joias da base do Flamengo. Como o Real Madrid faz com o Real Madrid de Castilho, embora ali tem muitos contratados, né? contratam joias é, de 18 anos e tacam lá no Real Madrid de Castilho. O então, não precisa contratar joias de 18 anos. Estou falando eu que é captar essas joias com 15, com 17, com 16, colocar nesse CT, nesse segundo CT, para treinar, para estudar, e logo depois. Subir para o sub-20 e ir o Flamengo B. Essa é a sugestão que foi passada. Para quê? O Flamengo ele ter a melhor das melhores. Flamengo já tem a melhor base do Brasil, junto com o Palmeiras ali, disputam o título tudo mais. para ter a melhor das melhores. O jogador surgiu no sub-15, lá no união são João de Araras, lá no sei lá da onde, para um goleiro futebol clube, o Flamengo vai lá e... Pum, é meu É meu é rapinar a base, o flamengo vai ser o responsável por realizar por complementar a formação desses jogadores para evitar de no futuro craques surgir a outra em outra base não no flamengo
1: é a questão da a questão da base ela é, ela é sem dúvida nenhuma um grande um grande desafio né eu eu tenho um amigo que você conhece certamente o josa o José Novaes, e ele, um uhum. dos trabalhos dele é, inclusive, desenhar e projetar é, base para times. Né? Fazer isso que você fez. Né? É, só que ele faz só profissionalmente. Que
2: ele faz só que o dele fica bom.
1: É. <risos> <risos> o seu também é bom. É, e, assim, eu, eu já conversei com, um pouco com ele sobre isso, assim, quando você fala essa questão de jogar igual, algumas pessoas, eu acho que elas confundem um pouco. É... Ah, Lília, não acho que tem que ter a mesma tática. Aqui não se fala de tática. Aqui se fala sobre filosofia. Vamos usar um, um outro exemplo de cancha, né? que é, por exemplo, La Macia, do Barcelona. O que o Barcelona tem? no seu lema, muito mais que um clube. Não é isso que eu não vou usar? De como é que é isso em catalão. É... Então, assim, o Flamengo ele tem que, de fato, ali, em letras garrafais, assumir que tem uma filosofia. Uma filosofia como se fosse uma filosofia devida que é traduzido através do estilo do seu jogo, não necessariamente a tática, porque a tática são caminhos que carregam um estilo. Então, assim, qual é a filosofia do Flamengo? Vamos pegar, por exemplo, raça, amor, paixão. Vamos pegar isso como exemplo. Né? É, raça... É um estilo, tá dentro da, da do entendimento do que a torcida quer ver no seu campo de futebol, no seu time. Tipo. Amor, uma questão filosófica de entrega, de seriedade, não é isso? Se você ama, bom, isso, né? Que quem ama se dedica, não é isso? Quem ama faz com que a vida do outro seja seu foco de preocupação e a paixão aquela coisa que incendeia isso é estilo é isso é estilo traduzido em palavras filosofia está tudo ali a torcida do Flamengo ela pede, clama por dominância por paixão por intensidade não é isso, eu estou maluca. Não é isso que a gente vive exigindo do time a partir de 2019? Quer dizer, desde sempre em 2019 houve o resgate. Jesus não nos deu filosofia. Jesus resgatou a filosofia e com os jogadores que entenderam a filosofia. Nós queremos paixão, ou seja intensidade, dominância, marcação, gana pela bola, dominância. Tudo isso pode ser o raça, amor e paixão. E isso tem que permear toda a nossa base. Se é 433, se é 442, se é 4141, isso daí são formatos. Eu quero saber de estilo. Eu não posso ter é bunda no azulejo. Eu não posso ter 9-1-0,
2: concordo, concordo plenamente.
1: Ou eu viajei? Não, concordo
2: plenamente. Eu só acrescentaria uma coisa: eu acrescentaria também a ideia do modelo do modelo de jogo, não da tática, né? Não da tática, mas do modelo. Esse time aqui joga de que forma? É, ah, o Barce... Como é que o Barcelona joga? O Barcelona desde... tem lá a sua filosofia, mas é um clube, mas ele sempre joga com bola no chão, é isso? Bola no chão, troca de passes, é... jogadores leves. Mas o
1: ticataca, por exemplo, a gente não pode correr o risco. Um ticataca, vamos dizer assim, que ficou datado. A escola do Barcelona é a escola do talento. Foi Messi que forjou a escola ou a escola forjou o Messi?
2: Essa é a pergunta existia. que você faz. A escola já existia. A então, escola. Porque Eu vem, inclusive, de, de
1: quem? Vem de Cruyff. Vem
2: do Cruyff. Né? Que é uma escola de bola no chão e de toque de bola. Sempre foi, né? Um jogo ofensivo uma bola. Sempre Mas, valorizando o talento do jogador.
1: Então, é o estilo, né? É o estilo. Que, em tese, é um estilo que deveria ser... Se, você, se eu te perguntar hoje, Vini, qual é o estilo de, de Liverpool?
2: Ah, o Liverpool, ele tem um estilo mais, vamos dizer assim, um Zenô time principal, né? Um estilo mais rock and roll, um estilo de pegada ao tempo todo, de transição muito rápida, de velocidade é um jogo bem mais vertical do que o jogo do Barcelona não é aquele jogo não, não, embora eu tenha assistido muito pouco eu não vejo o Liverpool como aquele time que tem 70% de posse que fica lá o tempo todo é um time que morde muito um time que morde muito
1: então você Vini prefere Liverpool ou você prefere Barcelona? Ah, é complicado. Para dizer. o Flamengo. O que, que tem mais cara de Flamengo?
2: É complicado dizer, né? Porque os mo o momento de cada um vai acabar interferindo. Por quê? Entendeu? Hoje...
1: É justamente isso que eu estou falando. Estilo é estilo. Ambos querem a mesma coisa, não querem? Sim. O que, que aproxima Liverpool e Barcelona? Cada um, vamos vitória, dizer, assim.
2: Cada um dominação.
1: Um e tenta vencer a partir desse estilo. Sim. Ambos querem ser protagonistas. Ambos querem vitória. Ambos querem dominância. Não é isso? Isso. Isso podem Agora. ser coisas em comum de outros. Como eles vão conseguir isso? O Liverpool. Liverpool de maneira mais vertical, como você está dizendo, o Barcelona, na hora de atacar, isso a gente só está analisando a fase ofensiva, né? Por isso que eu estou dizendo que o jeito, a mim, não é tão importante. Porque nós não podemos ficar reféns. Quer ver um clube que é refém, Vini? Quer ver um, um clube que talvez sintetize os perigos disso? Dessa questão da... Para mim, o que importa é a filosofia. Eu quero o Flamengo dominante. Eu quero o Flamengo que ataque. O, o Barcelona, por exemplo, que você falou da marcação do Liverpool, que é incessante, o Barcelona, no seu auge, no seu auge guardiolista, era perde-pressiona também. Algumas nuances diferentes, mas o, o Barcelona era muito perde-pressiona muito só que a busca para chegar ao gol é um caminho diferente do que hoje é o Guardiola, o, o, o Liverpool do Klopp, o Bayern do do, do, do Flick, né? É o Flick. É, enfim. Mas sabe um perigo aqui no Brasil pode ter um time que sintetize esse meu receio. Corinthians. Sabe qual é o nome dele? Corinthians? Exatamente.
2: O refém Exatamente. do jogo real é o jogo feio.
1: Exatamente. Entendeu? O, o, o Corinthians, ele é refém de uma falácia futebolística. E que bom que continue. Que continue. <risos> Longa vida... Não quero que nenhum, que nenhum Coríntios esse podcast. Porque ao ter um ano, um ano não, mais de um ano, mas não foram muitos anos não. Ao ter um período X vitorioso, eles confundiram a porra toda. Confundiram a porra toda e vão morrer refém de uma falácia. Que o Corinthians, para ser campeão, ele tem que ser Medíocre. Uma falácia. Eles partem de um pressuposto que para ser campeão o Corinthians, olha que maluco, a própria torcida compra essa ideia que para o Corinthians ser campeão tem que ser sofrido, marcando muito bem e saindo rápido para o contra-ataque. Ora, pressupostos básicos de um time de futebol, né? Isso daí é porra. Isso é o básico do básico do básico. Arroz com feijão. Se amanhã tiver uma escolinha de futebol, isso daí é o básico do básico. Não é não? Agora, não sabe o que faz com a bola. Né? Dá, uma,
2: dá uma bola, dá um tijolo na, na mão dele e fala assim, constrói. Não sabe o que faz.
1: Não, exatamente. Só que na cabeça deles, eu, eu, eu tenho que ver eles falando sobre o o Carilli era o técnico de defesa do Corinthians. Por que, que chegou um ponto que, que ele teve que sair? Porque não evoluía, não saía disso. Mas os caras estão com saudade de Carilli, porque eles acham que é assim que eles vão ser campeões. Que horror. Mas
0: é,
2: então, longa vida... Para esse corintianismo deles.
1: Né? Isso Vai aí. Ficar... O D... Eles assumem um DNA louco. Um DNA. Eles assumem o um DNA do anti-futebol. Não é nem anti-futebol, vou até me corrigir, falei besteira. Mas eles assumem como o DNA deles o sofrimento, a sorte, o acaso porque é desse futebol que a gente está falando, sendo que o time do mano e o time do tite, os mais, né, as as duas, vamos dizer assim, gerações que se interpolaram para fabricar o time do corinthians que, que ganhou campeonatos, não eram obras do acaso não, não eram times com bunda no azulejo azulejo exatamente não. Então, assim, eu acho que o flamengo sim, concordo tudo o que você falou. Aliás, que bom que você mandou para o VP. Pro, pro... Opa! <risos> né? Ainda bem que não é o VP que vocês estão pensando, não. Mas, enfim, da pessoa ligada ao futebol, achei ótimo. Né? Ao vício era que ele, lógico, vai ser mais uma coisa para ler e ele botar, absorver na cabecinha dele? Eu acho que é isso mesmo. O, o Flamengo ele tem que fazer... É, cada vez mais o aprimoramento da sua base e da sua captação, que é muito difícil. Mas sabe uma outra coisa que eu achei sensacional ontem, vi sim. Que, que ontem é, nos reconectou com um Flamengo que não é sou o Flamengo fodão ricão. Entende o que eu quero dizer?
2: Sim, sim. O
1: Flamengo que... Nós... Nos né? De um, de um Flamengo que é mais mais terra, mais humano, mais neneca. Menos marketing, mais neneca. Eu acho que, de vez em quando, é importante relembrar isso. O que, que você acha disso? Bom, a base, uma coisa... Eu não lembro quem foi que
2: falou, mas a base é o torcedor em campo. Sabe? base é torcedor em campo, a base, quem tá ali é, é, basta ver como é, que, como é que são esses meninos da base lá né, em redes sociais né? eu acompanho alguns, eu acompanho o Hugo acompanho o Ramon, acompanho outros que estavam no ano passado é, acompanho o Ronald que agora tá no sub-20 o Ronald que vem na garça das favelas é, a cada vitória do time a cada derrota do rival o jogador da base na rede social vai a loucura, Ele é igual um torcedor mesmo ele é um torcedor. Então, você imagina alguém que carrega o rubro-negrismo de berço dentro do campo. Que você pode ter o maior craque contratado por 700 zilhões de reais e tudo mais. Só que você tem alguém ali com o coração vermelho e preto. Esse alguém com o coração vermelho e preto ele vai dar a vida em campo. Esse alguém com o coração vermelho e preto ele vai sangrar pelo campo. Ele vai sangrar. Ele vai dar, ele vai dar a cara tapa. E vai fazer como o Vinícius Júnior fez contra o Felipe Melo em 2018, que quer é encarar, é chamar para briga. Você lembra desse jogo lá no Allianz Parque? Lembra. Não... O Felipe, lembra? Vinícius Júnior chegando para o Felipe Melo. Então, ele não vai se esconder. Ele vai, ele vai mostrar que isso aqui é Flamengo. Porque esse Bastião, esse vermelho e preto que ele carrega, ele carrega desde berço, desde quando ele nasceu, igual ele aquela chupetinha lá do Flamengo, ou aquele chucalhozinho do Flamengo. E ele viu fases ruins, ele viu fases boas. Vamos pensar que esse menino que está na base hoje, olha como é que essa geração, olha como essa geração está vindo. Esse menino que hoje tem 18 anos, estamos em 2020, né? Uhum. Então, esse menino nasceu em 2002. Esse, 2002, ou nasceu em, em 2001, vai fazer aí mais um ano, não interessa. Esse menino, com 10 anos, ele viu o Ronaldinho no Flamengo. 10, 11 anos, ele viu o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. E ele viu que com o Ronaldinho Gaúcho a gente não ganhou nada. A gente virou chacote em 2012, no ano seguinte, quase caiu. Ele viu o Flamengo. Ser eliminado na Libertadores com tipo o Léo Moura com fone de ouvido, lembra disso? Ah, gol uhum. oh, oh, Meleque, oh, o Léo Moura, putz. Ele viu depois o ser eliminado na primeira fase, naquele grupo que tinha o Leon. Ele viu o Flamengo ficar no cheirinho, né? Então, imagina a cabeça desse garoto. Esse garoto vendo tudo isso, ele lá impotente. Eu, por enquanto, não posso fazer nada. Mas uma hora eu vou poder. Uma hora eu vou poder. E na hora que ele sobe, ele está trazendo tudo isso. Ele está trazendo. Ganhamos em 2019, sim, ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileiro, mas é pouco. É pouco por tudo que esse menino carrega, todo o sofrimento que esse menino carrega, todas aquelas Libertadores que ele viu o Flamengo um fracassar. Todos aqueles e, as suas dores, e as
1: dores de sociais dele, né, Vini? E as expectativas Exatamente. sociais dele também, né?
2: Exatamente. Porque ali é a chance dele, viu, Hugo, falando: eu tenho mais dois irmãos, eu tenho minha mãe, eu tenho que jogar por eles. Porque realmente são é a esperança da família também. Eles escaparam de muita coisa. Muitos ali podiam ter, podiam ter entrado no mundo do crime, podiam ter largado, podiam ter largado a escola, mas futebol trouxe para eles uma perspectiva tipo, de mudança de vida total, de ser um garoto que vai... Por isso que hoje é, jogo de futebol sustenta até tio, primo, tem tanto primo, já viu? Porque eles são a esperança da família inteira. Então, quando eles entrarem, eles não vão ratear. Quando eles entrarem, eles vão dar o sangue, eles vão dar a vida, eles vão
1: lutar pelo Flamengo até o fim.
2: Por isso que a E nós base...
1: vimos isso, homem, né? E nós vimos isso ontem na vida. Nós vimos, nós vimos os meninos
2: comerem grama. E vai ser sempre assim. Você vai ver. Esses meninos, eles querem. Eles querem estar lá. Eles querem... Que é aquele brasileiro sub-17, aquele brasileiro sub-20, que eles ganharam. vira o brasileiro 2020, temporada 2020 2021, né? Porque vai acabar em fevereiro. Eles querem isso. Eles querem desfilar é em carro bom. aberto também. Igual aos, os craques que desfilaram.
1: Exatamente. É que e ser é a gente E que bom. Que bom ontem a gente ter... Não que a gente tenha esquecido, porque a gente nunca esquece da nossa base. Mas que bom, que bom que nós tivemos esse prazer ontem, né? Vini, meu amor, eu te agradeço demais. Vamos ter que... Vou te resgatar em outros momentos. Opa. Fico muito agradecida e muito honrada de você ter participado aqui no campo, no nosso campo porque é dividido em duas partes. Eu falo primeiro no campo do adversário, agora foi no nosso <risos> campo, Convine! Então, muito obrigado, meu querido. Que Eu você agradeço. tenha saúde e paz, você e toda a sua família. E daqui a pouco, em outro, outros dias, a gente se reencontra. A voz é sua para você se despedir.
2: Eu agradeço muito. É, pela oportunidade de conversar bater um papo sobre o Flamengo sobre a base do Flamengo sobre tudo que o flamenguismo, o rubro-negrismo representa pra gente é, Manda um abraço para todo mundo que vai ouvir o podcast, que costuma ouvir o podcast, o Parangolé e quarta-feira tem mais quarta-feira é mais uma guerra a gente vai ganhar temos batalhas dentro de campo batalhas fora de campo e o Flamengo precisa da gente Precisa de todos, precisa daquela corrente positiva, daquela torcida. Nós vamos ganhar tudo de novo, só depende do Flamengo. Então, um forte abraço para todo mundo. E o Flamengo não pode não pode tem um tema para outro, outro podcast, mas não pode meter os pés pelas mãos lá em cima, lá na Gávea. Não, não pode aí... meter
1: os pés pelas mãos. No próximo a gente... a gente fala sobre isso. É, a conversa <risos> para uma hora.
2: Isso, uma hora, não
0: né? é tem é mais. Tamo então, muito Velo obrigado.
1: Muito obrigado e para todo mundo. Beijão, meu querido. Vamos lá. Tchau. Vamos seguindo. Ainda tem mais um pouquinho. Beijão, querido. Tchau. Tchau,
2: tchau. Uma
1: boa noite. Muito
2: obrigado.
3: Olá, olá, galera. Algumas pessoas me mandaram mensagem aqui falando... É, Tel, eu sei que você não quer comentar o jogo e tal. E não é isso, não é que eu não quero comentar o jogo. Eu quero comentar muito o jogo, ainda mais o jogo dos moleques. É, é, quem tá aqui desde o começo vai lembrar que esse canal, na verdade, foi criado... Lá no começo do ano, quando o Flamengo tava jogando com a molecada no Campeonato Carioca. Justamente pra apresentar e pra comentar o futebol da molecada... É, diretamente da arquibancada do Maracanã para quem não podia assistir pela televisão, né? Porque os Jogos de Carioca não estavam passando na televisão. Então, eu quero muito comentar esse jogo, mas é só porque realmente é, a forma como o futebol brasileiro e o Brasil, né, de maneira geral, lida com essas questões complexas é bastante decepcionante. E aí o futebol fica em segundo plano, né? E quando o futebol fica em segundo plano, acho que não é a minha praia. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas é, foram feitas três perguntas para o Patrick de Paula, jogador do Palmeiras que fez o gol, depois do jogo. E as três perguntas eram sobre desconcentração, desgaste mental, com a insegurança de não ter o jogo e tal. E na primeira pergunta, ele respondeu, não, não, a gente estava preparado e tudo mais. E aí veio a segunda pergunta, era a mesma coisa, a terceira pergunta, a mesma coisa. Então tem essas narrativas, enfim, que vão se criando, não é muito a minha praia. Sobre o jogo em si. É, muitas coisas interessantes, né? alguns detalhes bacanas O Flamengo, por exemplo, um detalhe que pouca gente comentou Mas que é legal, é que o Flamengo jogou com uma dupla de zaga de dois canhotos né? O Natan é quase ambidestro, mostrou isso hoje no jogo O, o Otávio já é mais canhotão mesmo é, Isso é muito incomum, e muita gente pergunta Por que, que é tão incomum? Por que, que por exemplo... É, é comum você ver dupla de, de zaga com dois zagueiros destros, é comum você ver zagueiros destros jogando pelo lado esquerdo, é comum até você ver jogadores destros na lateral esquerda, mas é muito incomum você ver é, dupla com dois canhotos ou um canhoto jogando pelo lado direito da, da dupla de zaga ou laterais direitos é, canhotos. E né? eu acho, na minha visão, pelo menos não tem uma resposta muito certa para isso, mas... Na minha visão, pelo menos, é, é, como você tem muito mais destros do que canhotos na população em geral, né, o que acontece é que muitas vezes você acaba ficando com dois zagueiros destros. Então, ao longo da vida, no, na base, quando chegando profissional, muitas vezes o zagueiro destro, o jogador destro, ele se vê obrigado a jogar ao lado de um outro destro. Né? E aí, ou então, às vezes, para substituir um lateral. Pô, um lateral esquerdo machucou e aí você só tem um outro que é direito, que é destro e tal. Normalmente, como você tem muitos destros, o canhoto não precisa jogar do lado direito é, nunca na vida. Então, por isso é muito raro uma dupla de zaga com dois canhotos. E até mesmo é raro você ver jogadores canhotos desenvolvendo bastante o, a perna direita, né, a ambidestria. É, é mais comum jogadores destros serem um pouco mais ambidestros. E aí o, o Natã hoje mostrou uma ambidestria bem legal para sair para o jogo. E os dois foram muito seguros, muito. É, o Palmeiras é um time que força muito a linha de zaga do adversário, né? Porque se der mole, você tem jogadores muito rápidos e você tem um centroavante muito perigoso, atacando sempre as costas é, dos laterais o tempo todo e botando a bola na área. Então é um jogo sempre de alto risco para os zagueiros, porque qualquer falha os caras podem acabar é, achando um gol e tudo mais. E a, a dupla zaga foi muito bem, acho que precisa ser muito elogiada, porque foi muito segura o jogo todo. O, o Ramon, eu achei muito interessante, porque algumas vezes, acho que três vezes durante o jogo, a câmera deu um close nele e ele estava dando um esporro em alguém. E nas três vezes, ele estava certo no que ele estava reclamando. E é muito importante o jogador que reclama certo, né? Porque tem jogador que reclama. É, mas às vezes está falando besteira, entendeu? Às vezes está reclamando coisas absurdas e tudo mais. E o Ramon, nas três vezes, ele tinha razão no que ele estava orientando. Estava ali com cara de bravo, provavelmente não estava falando de um jeito muito cordial, mas ele estava correto nas orientações dele. Mostra que é um moleque que tem uma leitura de jogo e fisicamente é muito bom. né Eu gosto muito do Ramon, falei muito sobre ele no começo do ano, no Carioca, e acho que também foi muito bem hoje. É, o outro moleque que, obviamente, merece destaque é o Neneca. O goleiro, aquela defesa ali, não é uma defesa qualquer. A defesa que ele fez na cabeçada do Luiz, do, Luiz Adriano. É, não é uma defesa qualquer, é uma defesa de goleiraço mesmo, tá? Mas convenhamos que também dá o prêmio de melhor do jogo pra ele. Porque quando, normalmente quando você dá o prêmio de melhor de, do jogo pra um goleiro, significa que o time foi bombardeado, né? O goleiro fez 12 defesas, enfim, aquelas coisas. Normalmente é isso que você tá... É, colocando implícito ali. Então, é claro que também tem um pouquinho de narrativa, tá? Dar o melhor... De construção de narrativa aí, dar o melhor em campo pra ele, apesar de, pô, ter ficado muito feliz e muito emocionado com o discurso dele no final do jogo, é, com a felicidade dele pelo troféu, porque realmente o moleque... Acho que isso é o Flamengo, né? O Flamengo é essa simbiose entre o clube, a sua torcida, seus jogadores da base, enfim. Então, a gente sente mesmo quando esses moleques entram em campo. É muito legal acompanhar a trajetória deles e foi muito legal o depoimento dele no final, que só foi possível por causa do prêmio de melhor em campo. Então, apesar de eu ter ficado um pouco impressionado é, com, com os motivos para darem o prêmio para ele fiquei feliz com o resultado final. Porque, na verdade, na verdade, o melhor em campo foi um homem chamado Georgian Arrascaeta. É, o Flamengo hoje jogou com um esquema tático que era o 4-4-1 Arrascaeta. Então, o Arrascaeta ele tinha liberdade total para flutuar por todos os espaços do campo. E ele era onipresente. Eu tava assistindo o um jogo aqui com, com a minha esposa e com um amigo que mora com a gente, e hum, toda hora eu falava assim, cara, olha o Rascaíta, de novo o Rascaíta, de novo o Rascaíta, lá vem o Arrascaíta. E eles falaram, cara, o Arrascaíta, ele tá em todos os lugares, esse cara é onipresente. E realmente, às vezes ele tava entre os volantes ajudando, às vezes ele entrava no meio da zaga, às vezes ele vinha buscar o jogo para ajudar na saída, às vezes ele já tava lá... É, junto com o Pedro Muito impressionante a movimentação dele E muito impressionante a capacidade técnica dele Fez uma partida perfeita Acho que ele errou um passe De resto, cara, sempre que a bola chegava nele As jogadas clareavam E aí a única coisa que eu tenho que dizer É que esse tal de Rodriguinho deve jogar pra caralho mesmo Porque pra jogar mais que o Arrascaeta Meu irmão, o cara tem que jogar muito mesmo Por fim, acho que vale a pena é, Destacar o time do Palmeiras, né? é muito ruim, é impressionantemente lento, é impressionantemente é, pobre de ideias, Assim, não acontece nada, a, a saída de bola, né, o início das jogadas assim, é muito lento, o Palmeiras não faz força para abrir espaço na defesa do adversário, isso já vinha acontecendo há muitos jogos, mas eu achei que hoje poderia ser diferente, achei que hoje eles entrariam com a mentalidade de vamos cortar esses moleques no meio, vamos botar uma pressão no começo que os moleques vão tremer e cara, se viu ali um deserto de ideias, e aí um dos problemas do futebol brasileiro a meu ver é que eu tenho o maior respeito pelo Vanderlei Luxemburgo, acho um grande treinador Porra, foi um cara gigante na história do futebol brasileiro, de verdade, é um cara que entende muito de futebol quando fala de futebol, e cada vez ele fala menos sobre futebol, né? fala mais sobre outros assuntos quando fala de futebol, você vê que ele entende muito mas um dos problemas do futebol brasileiro é que toda vez que o Luxemburgo fala pica, todo mundo fala, haha, ha, ha, pica, haha, ha, olha só que incrível, Luxemburgo, ele falou para os jogadores ficarem com a pica para o céu, não sei o que. Cara, o trabalho dele é horroroso no Palmeiras, o time é muito pobre de ideias e tem muito potencial. Então hoje o Flamengo simplesmente só precisou se manter concentrado e bem posicionado para bloquear absolutamente tudo que o Palmeiras é, tentou fazer no jogo. Até o gol deles foi uma sorte absoluta, né? uma, uma cagada absoluta. E eles só criaram uma chance ali, em um cruzamento, também um pouco achado. De resto, o Flamengo merecia ter saído com a vitória. Um 2x1, até um 3x1, não seria injusto, não. Então, por um lado, saiu um gosto amargo do empate. Por outro lado, pelas circunstâncias, belíssima partida, os moleques estão de parabéns. Acho que merece unir mais ainda é, esse grupo, né? Pra, porque esses moleques ainda vão ter muitas coisas para fazer dentro de campo ainda esse ano. É isso, galera. Saudações, Brunegas. Acabei falando mais do que normalmente, mas hoje acabei não falando nada durante o jogo, então resolvi fazer muitos comentários. Valeu, saudações.
1: Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio. Eu produzi com muito carinho e com muita emoção até a partir do jogo de ontem. Esse é o podcast do Parangolé, a independência da independência. Aliás, vou repetir uma coisa que eu falei no papo que eu tive com em algum momento aqui no Parangolé. Papo não. Acho que foi no, no quadro do campo do adversário. Nem pilha, nem pano. Eu sou é Flamengo. Então, podcast do Parangolé fica por aqui hoje. Amanhã tem mais. Amanhã de manhã, café. Trazendo, vejo se, se a gente já consegue ter... Um pouco mais de notícia dos resultados dos exames que eu estou gravando aqui. Segurei um pouquinho o horário para ver se saía, mas não saí, tive que gravar. Não saiu o resultado dos exames é, feitos hoje nos jogadores do Flamengo. Mas amanhã tenho certeza que quando eu gravar o podcast já teremos o resultado dos exames. Vamos ficando por aqui. Se você gosta de podcast, se você gosta de apoiar a causa da mídia independente e puder apoiar o podcast do Parangolé, só me mandar um zap 21 Rio de Janeiro, 970057962 97005 Ou me seguir lá no Twitter Arroba Lilian Porto 6 e me mandar uma mensagem e a gente entra em contato e fica tudo certo. Tá legal? Terminando como eu sempre termino. Saravá para quem é de Saravá. Amém para quem é de Amém. Aleluia para quem é de Aleluia. Shalom para quem é de Shalom. De minha parte, Namastê para geral. E muitas saudações rubro-negras. Tamo junto e Flamengo.